0: دقيقة مع نوبل. إعداد محمد منصور، آداء صوتي دليل عبد السلام. نوبل عام 1922، إكتشاف النظائر غير المشعة. هل سمعت يوماً عن مطياف الكتلة؟ ذلك هو الجهاز القادر على فك تشابك المواد والكشف عن غموض المركبات عبر توضيح شكل الجزيئات الكيميائية وبنيتها عن طريق تكسيرها وتحويلها. إلى أيونات وقياس كتلتها وشحنتها يستخدم ذلك الجهاز في نطاق واسع في العديد من التطبيقات الطبية والصناعية اليوم ابتكره العالم فرانسيس ويليام أستون واستخدمه في تحديد عدد كبير من نظائر العناصر غير المشعة ليحصل بسببه على جائزة نوبل الكيمياء في عام 1922 تبدأ القصة عام 1877 في منطقة هاربورن الواقعه جنوبي غرب مدينه برمنغهام البريطانيه في تلك السنه ولد استون كطفل ترتيبه الثالث في عائله مكونه من سبعه اطفال تلقى تعليمه في مدرسه محليه شدت العلوم انتباهه منذ الصغر وحين التحق بالجامعه قرر العمل على الخصائص البصريه للاحماض لسبب مجهول ترك الحياه الاكاديميه لبعض الوقت وعمل كيميائيا لمده ثلاث سنوات في معمل يخص مصنع جعة في ذلك المعمل بدأ اهتمامه بالفيزياء أثبت أستون قدرات خاصة في التصميم الميكانيكي إذا ابتكر أنواعا جديدة من المضخات تستخدم في تفريغ السفن من المياه ومن هنا نبع اهتمامه بظاهرة سريان الغازي في الأنابيب المفرغة. في نهاية عام 1909 قبل دعوة السير جي جي توسون للعمل كمساعد له في مختبر كافنديش بجامعه كامبريدج لدراسه الاشعه المؤينه. خلال هذه الفتره حصل عبر استخدام مطياف الكتله على دليل قاطع على وجود نظيرين لغاز النيون الخامل. ببساطه قام استون بتصميم جهاز يعمل على ثلاث مراحل. المرحله الاولى التي يطلق عليها التأين وفيها يتم تعريض العينات للاشعه من اجل اكسابها شحنه موجبه. أما في المرحلة الثانية، وهي مرحلة التسريع، فيستخدم قطب سالب لتسريع الآيون الموجب في أنبوب التحليل. وفي المرحلة الثالثة، يستخدم مجال مغناطيسي على جانب أنبوب التحليل لإجبار الآيونات على الانحراف. وهكذا يتم فصل الآيونات وقياس كتلتها باستخدام كاشف مخصص لذلك الأمر داخل الجهاز. توقف هذا البحث بسبب الحرب العالمية الأولى. وخلال هذه الفترة عمل أستون في مؤسسة الطائرات الملكية حيث درس تأثير الظروف الجوية على طلاء الطائرات وفي عام 1919 عاد إلى مختبر كافنديش ليواصل العمل على تحسين جهاز مطياف الكتلة بعد تطوير الجهاز وبفضل استخدام أستون البارع للتركيز الكهرومغناطيسي والاستفادة من الاختلافات الطفيفة جداً في كتلة النظائر استخدم هذا المبدأ في العمل على العناصر الكيميائية الأخرى يكتشف في سلسلة من القياسات ما لا يقل عن مائتين واثني عشر من النظائر الموجودة بشكل طبيعي من أصل مائتين وسبعة وثمانين نظيراً لنظائر العناصر غير المشعة التي نعرفها الآن من نتائج هذا العمل كان قادراً على صياغة ما يسمى بقاعدة العدد الصحيح التي تنص على أنه عندما يتم تحديد كتلة نظير عنصر ما فإن جميع النظائر الأخرى لها كتل تقارب الأعداد الصحيحة تم انتخاب أستون زميلاً في كلية ترينيتي في عام 1920 وفي ذلك العام حصل أيضاً على ميدالية ماكنزي ديفنسون من جمعية روتنجن في عام 1921 أصبح زميلاً في الجمعية الملكية وحصل على ميدالية هيوز من الجمعية في العام التالي وهو العام نفسه الذي حصل فيه على جائزة نوبل ظل أستون عازباً طيلة حياته وكان رياضيا متحمسا يحب التزلج وتسلق الصخور والتنس والسباحه كما كان موسيقيا شغوفا بالعزف على البيانو والكمان والتشالو توفي آستون في 20 نوفمبر عام 1945 في مدينه كامبريدج البريطانيه